0: Meus irmãos, muita paz. O comportamento humano pode ser dividido em duas partes. Basicamente, uma delas vem da escolha pessoal, daquilo que corresponde aos aspectos inerentes à singularidade da pessoa. A outra parte seria oriunda, da mentalidade coletiva, daquilo que é do grupo, daquilo que vem da imitação, daquilo que vem da ressonância social e que nós é, habitualmente seguimos. Porque nós somos, então, seres individuais e coletivos ao mesmo tempo. Uma parte de nós inconscientemente existe obedecendo a padrões coletivos. Alguns desejos, algumas atitudes, algumas escolhas não são individuais. Escolhemos porque fazemos parte deste ou daquele grupo. Atuamos desta ou daquela forma por conta da mentalidade coletiva. E achamos, por inconsciência, que a nossa atuação é sempre pautada numa escolha estritamente pessoal. E não é. Seria muito bom que todos nós identificássemos esta parte do nosso comportamento, estas atitudes que advêm da mentalidade coletiva. Seria muito bom, porque aí evitaríamos a alienação. Há pessoas que 99% do seu comportamento vem da mentalidade coletiva, seguem ideias, conceitos... A partir do que aprenderam, a partir do que a mentalidade coletiva deseja, pensa, atribui, valoriza. Somos, então, quando assim agimos, uma totalidade coletiva e não uma individualidade. Como seria bom se a gente evitasse isso? Para evitar que o nosso comportamento seja coletivo, para evitar que a gente esteja atuando em função de A, de B, de C, para evitar que a ascendência familiar nos mova, nos motive, nos leve a uma vida que não é nossa, é preciso conhecer a mente humana. Como conhecer a mente humana? Como saber que um comportamento não é seu, não é oriundo da sua singularidade? Particularmente, eu encontrei um modo, um meio de descobrir os comportamentos coletivos e que as pessoas tomam como individuais. O estudo da mitologia. O estudo dos mitos. A mitologia oferece uma simbologia onde podemos identificar o comportamento das pessoas. Então, se uma pessoa me conta a sua história e eu percebo que aquela história real para aquela pessoa que ela diz que foram escolhas individuais, mas se eu identifico que aquela história é uma história conhecida na mitologia, eu estou vendo o comportamento coletivo. Eu estou vendo que aquela pessoa, ao invés de seguir a sua singularidade, a sua personalidade, segue um mito, segue uma razão coletiva, a razão humana. Portanto, um condicionamento psicológico. E é possível descondicionar se você conhece o mito. Um dos mitos que me chama a atenção nesse momento, por causa do assunto, é o mito de Zeus e Semele. São nomes conhecidos de vocês. Zeus, Deus Supremo do Olimpo. Filho de Cronos que engoliu os filhos e regurgitou o primogênito Zeus graças à influência da mãe dele. Ele, então, ao ser regurgitado pelo pai, destrona o pai e assume o comando do Olimpo, Zeus. Ele gostava, casado com sua irmã, Hera, ele gostava de ter amores clandestinos, e um desses amores clandestinos, diz Zeus, foi por uma ninfa de nome Semele. Desse amor, diz Zeus por Semele, ela engravida uma criança. E a mulher dele era, ao descobrir que ele dava mais uma de suas escapulidas, resolve matar a amante do marido. E utiliza-se do seguinte artifício ela se disfarça numa criada e vai servir na casa de Semele. Torna-se íntima da amante do marido e induz a que Semele peça ao amante que mostre todo o poder dele, toda a glória dele, toda a potência dele. E ela, Semele, envaidecida de estar enamorada de um Deus, principalmente sendo Zeus, ela então pede ao marido que se mostre em toda a sua plenitude. Ele sabia que, se fizesse isso, poderia matá-la, porque ele era o Deus Supremo. Quando ele mostrava toda a sua glória, raios partiam dele. Mas como ele não podia negar um desejo a ela, de tanto ela insistir que ele mostrasse o poder dele, ele, então, se mostra em plenitude. Um dos raios dele atinge a casa de Sêmile, ela morre carbonizada. O filho, então, na barriga, ele, por uma esperteza muito grande, consegue fazer o parto do prematuro, e retira aquela criança da barriga da amante morta e coloca na sua coxa para dar continuidade à gestação. Após o período gestacional completo, então, o filho dele nasce da sua coxa e tem o nome de Dioniso, o filho de Deus. Nasce Dioniso... Mas eles, Zeus, precisava esconder a criança para que a sua mulher não descobrisse, porque senão ela mataria a criança. E aí ele entrega esta criança para ser cuidada pela, pelos bacantes, pelos sátiros no monte Cíteron. E essa criança, então, é cuidada nesse monte, e um belo dia tinham é, frutos da parreira, uvas, essa criança pega e espreme as uvas, então bebe o licor das uvas e embriaga-se. Dioniso, então, passa a ser o deus da orgia, o deus da embriaguez, o deus do prazer, o deus da transformação. Essa é a história de Zeus Semele era com Dioniso. Mito conhecido de todos vocês. Eu apenas relembrei. É algo simples de vocês. Porque isso se aprende na escola. Ou na escola as crianças estão aprendendo a derrubar cadeiras, a insultar professores. Por que não aprendem essas coisas? Porque nós abandonamos a educação para que a escola fosse um ambiente de lutas, de disputa de poder, de empoderamento do aluno contra o professor. Infelizmente, essa é uma realidade da nossa educação. Por quê? Eu não sei. Quem estimula, também não sei. Eu sei que é uma realidade. Deveríamos aprender, talvez, a mitologia, talvez a educação doméstica, talvez o mínimo das relações entre as pessoas, como se relacionar bem em família, como se relacionar com amigos, como se relacionar com a sociedade, com a coisa pública. Não aprendemos isso. Optamos por empoderar o aluno para que ele possa decidir o que, é que ele quer. Infelizmente, deu no que deu. Nós precisamos rever isso. Talvez o aluno deva escolher o que quer, a partir de um repertório que é oferecido a ele e não para que ele decida sozinho se é a menor condição do que é melhor para ele. Saindo dessa questão, o que diz o mito de Zeus semiliera e Dionísio? Que há relacionamentos imaturos. Há relacionamentos calcados em cima apenas na razão, na racionalidade e num sentimento que difere muito do que é o amor. A relação de Zeus com Hera, no mito, se assemelha a muitas relações amorosas que de amor nada tem. Relacionamentos que são pautados em cima da carência de um da necessidade do outro, pautados em cima do patrimônio, em cima da necessidade de uma representação social de que tem um par, mas não em cima do sentimento de amor, mas um amor maduro, para que se estabeleça um relacionamento maduro. Esse relacionamento não é apenas entre Pessoas do mesmo sexo ou de sexos diferentes que vivem maritalmente. Qualquer que seja o relacionamento, ele tem que ir além da necessidade de um ou de outro. Em geral, como o relacionamento de Zeus e Hera, é um relacionamento que preenche as mínimas condições necessárias para uma pessoa estar vivendo com outra. Não há uma plenitude onde deve entrar o sentimento, a identidade de propósitos, a identidade de valores e uma, pelo menos um desejo de contato, uma afetividade, um carinho ou algo que se assemelhe. Mas não há. O relacionamento de Zeus era... É um relacionamento convencional, já que Zeus é o princípio masculino e Hera é o princípio feminino, mas um feminino que zela pela tradição, zela pelo casamento, zela pelo matrimônio como uma forma de convivência social, mas não um relacionamento pessoa a pessoa de forma madura. Por que Semele entra na relação? Por que uma amante é necessária numa relação como essa apresentada no mito? Porque a relação é incompleta, tem um vazio. Está faltando alguma coisa que Semele representa. E, em geral, as amantes ou os amantes entram para mostrar que a relação não é completa que a relação está frágil, que a relação é vulnerável e que ela precisa se refundir, ser ressignificada, ser revisitada para ser completa. entre a sêmile. E olha quem é sêmile no mito. Sêmile é uma ninfa, é um amor clandestino, é um amor jovial, é algo imaturo, mas tem a força tão grande de provocar o poder do masculino. De anular-se, a morte de Semele é a anulação da pessoa que se coloca nesta posição de amante. Todo amante se anula, todo amante pega as migalhas, todo amante ou amante se contenta com o mínimo. A morte de Semele no mito é essa inferioridade que se coloca esse pedaço da relação, aquilo que falta para completar a relação. Morre, Semele mas surge Dioniso. O que representa Dioniso? Interessante que quando eu estudei esse mito, há mais de 20 anos atrás, eu ficava me perguntando qual é a necessidade de Dioniso. Dioniso é o o rei ou o deus do vinho, o deus do teatro, na mitologia romana, é Baco, o deus do vinho. Qual é a importância de Dioniso? Eu não entendia porque eu não bebia, não gostava de festa, então Dioniso, para mim, era a irresponsabilidade, era a era o alcoolismo, mas isso não é uma interpretação, isso é um julgamento moral do mito. E o mito não cabe um julgamento moral. O mito não pode ser lido e aceito de forma racional. Ele tem que ser compreendido como símbolo. São símbolos. O mito vem da mentalidade coletiva. Ele não é a criação de uma pessoa... Ele não é criação de um historiador. Não foi escrito por alguém que se lembrou de uma ideia. O mito é retirado da mentalidade coletiva. O mito, ele vem da religiosidade de um povo. Porque a religião praticada pelos gregos àquela época, e os romanos também, era a mitologia. A mitologia era a religião. Eles eram considerados pelos cristãos... Pagãos, eles não eram pagãos, eles tinham uma religião. Como diferia, como quem escreve a história conta do seu modo, então eles eram pagãos. Fazendo uma, um parênteses, a história ela é escrita pelos vencedores. Os perdedores não escrevem a história, só os vencedores. E os vencedores chamam como querem. Os vencedores europeus da história diziam que os povos bárbaros invadiram a Europa. Os, povo, os povos bárbaros eram os nórdicos. Eles eram considerados bárbaros. E se hoje você for à Europa e for à Escandinávia, onde estão os povos nórdicos, você vai ver quem é mais evoluído. Os nórdicos. E eram considerados bárbaros, porque invadiram a Europa para ampliar seu território. Eram bárbaros. Bárbaros não eram e não são, porque a gente diz o que quer, conta o que quer, fala o que quer para compensar a nossa inferioridade. Fecha parênteses. Então, a mitologia não pode ser lida, não pode ser compreendida de uma forma moral. É símbolo. E como símbolo, ele não tem uma moral. Não pode haver julgamento. Então, depois eu compreendi que Dioniso, ou Dionísio, tanto faz, mas no mito o nome é Dioniso, ele representa a transcendência necessária a todo ser humano. E se vocês repararem, a história humana, a história do ser humano, começa com a prevalência do instinto. Éramos seres instintivos. Nos pautávamos pelos instintos. Instinto de proteção. Instinto de alimentação. Instinto de sobrevivência. A lei que norteava a civilização era o instinto. Do instinto, nós passamos à religião, a um estado teológico. As religiões passaram a dominar, a decidir. Tudo era pautado em cima do que dizia a religião. O sacerdote mandava. E isso perdurou durante milênios. Não foi um século, dois séculos, milênios o predomínio religioso. O Estado era teológico. Ainda hoje nós vamos encontrar sociedades que são dirigidas por sacerdotes, por indivíduos que são inspirados pelo divino e mandam. A sociedade é teológica. Vide alguns países do Oriente, do Extremo Oriente, do Oriente Médio. Pois bem, depois disso, nós entramos, a partir do século XVII, na era da razão, a razão humana, a ciência, a observação, as leis, o mundo científico. Então, saímos de um período teológico, religioso, para um período racional, a racionalidade. Instinto, religião... Racionalidade, Adeus, a deusa razão. Mais recentemente, século XX para cá, estamos valorizando o sentimento, as emoções, o mundo é emocional, valorizando as relações afetivas, a intuição, para que a gente passe. Um novo estágio será o espiritual, não religioso, o espiritual. Onde o ser humano vai compreender que o instinto não resolve tudo, a religião não resolve tudo, a razão não é suficiente, o sentimento não é suficiente. Ele precisa se perceber espírito, espírito imortal. Dioniso representa a possibilidade da passagem da razão para o sentimento e do sentimento para o espiritual. A embriaguez, o êxtase, as libações alcoólicas são simbólicas para representar que o ser humano, para sair desse estado, a razão não é suficiente. Você pode até dizer... Eu, pela razão, acredito que existem espíritos. Isso não é suficiente. Você pode dizer que a religião me ensina que existem espíritos. Você pode até sentir a presença de espíritos. Você pode até, por uma questão instintiva, dizer que existem espíritos, mas você só vai entrar em contato com a realidade espiritual, se você se sentir espírito, se você se perceber espírito, se Dioniso foi integrado por você para que haja uma transcendência. Não basta crer, não basta ter fé, não basta raciocinar, não basta sentir, é preciso integrar a consciência que você é um espírito imortal, você, e não apenas que existem espíritos que você deve acreditar. Dioniso, no mito, representa na relação a dois, seja a vida amorosa, seja uma relação de amizade, Dioniso representa a transcendência, porque uma relação amorosa pode ser uma relação egoísta, em que o casal se baste, o casal. Dois amigos que se bastem, não entra Dioniso, não entra a transcendência. Toda relação deve visar algo além da satisfação de um com o outro. Algo além. Se não houver um propósito além da vida comum, além do amor entre eles dois, fica um vazio, interessante que esta semana, conversando com um homem, que ele tem uma fortuna, talvez seja um dos homens mais ricos de Salvador, ele diz, Nadenal, eu estou trabalhando muito, eu gosto de trabalhar, eu adoro trabalhar, mas tem um vazio na minha vida, e eu estou achando que esse vazio existe porque eu estou trabalhando muito. Eu vou desacelerar. Eu vou diminuir. Eu trabalho de sete da manhã a oito da noite todos os dias. Menos domingo. Até sábado eu trabalho. Eu vou diminuir. Em vez de trabalhar 12, 13, 14 horas por dia, eu vou trabalhar menos de oito horas por dia. E não vou mais trabalhar sábado. Eu não faça isso. Acrescente o domingo. Pode, o é domingo. Rapaz, não, não, você está brincando comigo, porque todos os meus amigos me dizem, desacelere, você acha que eu devo continuar? Claro. Homens como você, a sociedade precisa. Imagine se todas as pessoas, homens, quer dizer, pessoas como você, se todas as pessoas resolvessem trabalhar. Seria uma maravilha. Uma maravilha. Mas tem gente que trabalhar é apenas uma hora por dia. As outras horas estão no deleite. Poderia estar trabalhando duas horas em vez de uma hora. O problema não é a quantidade de horas que você trabalha. Tudo bem, você pode até desacelerar. Brincadeira minha que você deve trabalhar domingo. Não, você pode até desacelerar, mas o vazio vai aumentar. Porque o seu vazio é um vazio existencial. É nessa idade que você se pergunta: para que tudo isso? Para quê? Ele mora num apartamento de mil metros quadrados. Ele e uma filha. Uma filha que tem três, quatro anos de idade. É uma cadelinha. É, uma cadelinha. Que ele trata como filha. Só moram os dois. Mil metros quadrados. Dá para jogar futebol ali dentro. Há um vazio existencial. Por mais que você ame sua cadelinha, sua cachorrinha. Bonitinha a cachorrinha. Ele mandou uma foto. Ele disse que. Todo domingo de tarde, ele senta na varanda. A varanda do apartamento dele é maior do que a casa que eu moro. É enorme a varanda. Ele disse que vai me levar lá, para eu conhecer. Vamos ver quais serão as minhas exigências. Ele senta com a cadelinha numa cadeira de espaldar, alto, e fica contemplando o mar. Ele disse que é a melhor hora do dia, e da semana. Ele ali medita. Ele a caderninha. Olha que coisa bonita, né? Lindo. Mas só isso. Quantas pessoas têm esse privilégio? Cadê a sua realização pessoal? Para que tudo isso? Você já está perto de voltar. Que ele tem 70 anos. Quando der 80, vai chegar. Mas eu acho que ele, eu disse a ele, você deve ir antes. Né? Oh, você trabalhando isso o tempo todo, vai desgastar. Né? Vai desgastar. Você vai cedo. Vai cedo, geralmente vai cedo, as pessoas vão cedo. Esses dias desencarnou um amigo nosso. Ademar. Ele foi presidente do Tribunal de Contas. Interessante, vou fazer um parênteses para contar uma história. Ademar estava na UTI, ele era aluno aqui da ULI. Acho que ele tinha 80 e poucos anos, não sei quantos anos. Ele me chamou. Ele já estava em cuidados paliativos no hospital. Já não tinha mais condições de reverter o quadro clínico dele. Ele me chamou para conversar. E eu fui. Estava a esposa dele e um filho. Eu cheguei, ele estava dormindo, esperamos, ele acordou. E disse, "Puxa, Adenauer, que bom que você está aqui. Você veio a meu pedido, mas você sabe, palavras dele, você tem uma coisa para me dizer. Aí eu pedi que os dois saíssem, a esposa e o filho, e conversei com ele por meia hora. Sim, eu tenho uma coisa a lhe dizer. Sua desencarnação está próxima. Ele disse, eu sei. Por isso que eu lhe chamei. Sua desencarnação está próxima. É por esses dias. 30, 40 dias você volta. Você sabe disso, né? Ele disse, sei. Como será? Aí eu descrevi para ele a desencarnação dele. Conversamos meia hora sobre o momento da desencarnação dele. O que ele iria ver, quem ele iria encontrar, tudo direitinho. E ele disse, Adenal, como eu estou feliz sabendo disso. Como eu estou feliz. Eu só queria lhe pedir mais uma coisa. Tranquilize minha família. Não se preocupe, eu vou tranquilizar, mas não contei a família, isso que eu estou dizendo a vocês, só contei ontem a esposa dele, contei ontem a conversa que eu tive com ele, porque ela me pediu que eu fosse hoje ao, à cremação, eu disse não vou poder ir, porque eu já conversei com ele, e disse a ela como ele estaria, onde ele estaria, o que estaria fazendo, então não precisa eu ir, ele não vai estar lá, Será apenas a exigência social. E, como você já sabe do que se trata, cumpra as obrigações legais, complete o trabalho de cremação, de dissolução do corpo físico e pronto, porque ele não vai estar lá. Interessante como a vida dele, ele me dizia que encontrou um significado, um sentido, uma razão para existir. E ter passado por esta casa, porque ele foi aluno aqui da nossa ULE, nessa idade, ele disse, foi muito importante para mim, no final da minha vida, ter passado por aquela casa. Agradeça aos meus amigos, professores da ULE. Esse tinha um sentido para a existência e retornou tranquilamente, em paz, sem se preocupar, sem ter medo da morte, porque queria que eu contasse como seria, porque ele estava pronto para ir. Família, filhos, vida organizada, retornou. Esse outro, aos 70 anos, completamente fora de uma realização. Fulano, para que Essa vida, tudo bem que você gera milhares de empregos, porque ele tem uma fortuna, mas ele tem muitas empresas, empresas grandes. Muitos empregos ele gera. Muitas famílias se beneficiam do empreendedorismo dele. Mas isso não lhe realizou. Isso pode realizar as pessoas, mas não lhe realiza. Está faltando alguma coisa. Aí ele perguntou, esse amigo... O que você acha que eu devo fazer? Já sei que eu não devo simplesmente desacelerar no trabalho. Mas o que é que eu faço com o meu tempo? Eu posso dispor de um dia na semana, dois, até uma semana inteira no mês. Se eu quiser, eu sou dono. Não dependo de ninguém... Tenho muitos executivos que fazem as coisas por mim, eu que determino. O que, é que eu faço? Ele disse: tem uma coisa que você pode fazer. Quando você estiver com sua filha, de quatro anos, na sua cadela, quando você estiver com sua filha na varanda da sua casa, do seu apartamento, vendo o pôr-do-sol, pergunte ao universo. Pergunte a Deus o que Ele quer de você. Pergunte. Certamente a resposta virá. Não sou eu que tenho que dizer o que você deve fazer. A resposta virá. Pergunte, fique perguntando. Senhor, para que eu existo? Senhor, o que, é que você quer de mim? Mas nós não fazemos isso. A gente quer um amor para nós. A gente quer uma pessoa para nos completar e estamos satisfeitos. Entramos na rotina, aí vem a briga, vem a discussão, vem o confronto, vem a disputa de poder. Esvazia-se. Toda a relação se esvazia com o tempo. Aí as pessoas começam a preencher filhos, viagens, roupas, carro, Festas Vem preencher algo que está faltando. ele está sendo convidada para a relação e a gente não reconhece. Ou você preenche a relação com algo altruísta, ou você inclui o casal, os dois, num propósito maior, além da satisfação um pela companhia do outro, ou vai se esvaziar, ou ele vai entrar. Quando não é uma outra pessoa, Semele é uma distração. Semele é uma plástica. Semele é um carro novo. Semele é uma conta bancária com uma poupança. Semele é uma viagem para o exterior. Semele vai aparecer. Dioniso, ele não vai aparecer. Porque para Dioniso aparecer, Semele tem que morrer. Ele só existe com a morte dela. Ou você tira Semele e coloca Dioniso, que é a transcendência da relação, que é algo além da relação, ou não vai dar certo. Vão viver as turras, vão viver brigando, vão viver fingindo que são um casal. Ela sabe que não é. Ele, o masculino, é mais alienado. O feminino percebe. Sabe que alguma coisa não está bem, sabe que está faltando algo, e esse algo é a transcendência. Ou o casal vai além, busca um propósito comum, que não é cuidar de filhos, que não é pintar a casa, que não é mudar de apartamento, que não é mudar de lugar, de moradia, ou faz alguma coisa para transcender, ou vai virar uma relação egoísta, um para o outro, sempre olhando a falta e tentando compensar essa falta com algo pueril. O mito de Zeus e era, é o mito da falta, Há algo falta na relação e esse algo é o verdadeiro amor que não é o sentimento apenas de um para com o outro, é o de amor à totalidade também, de amor à sociedade. Olha como está a nossa sociedade. Caótica, extremamente caótica, necessitando de pessoas que olhem para o coletivo e digam, poxa, eu vou fazer alguma coisa, senão não tem saída. Se nós vamos ficar num planeta reencarnando repetindo as mesmas lições. Veja se eu vou querer voltar aqui para estar vivendo a mesma coisa. Nós discutimos no grupo aqui em cima onde deveríamos reencarnar. Onde? Para fazer o quê? Para ter uma bela casa? Para viver num país seguro? Para viver num lugar onde todos se respeitem, para viver com dignidade, para viver com segurança, com conforto, uma boa educação, isso não é difícil. Isso não é difícil. Deveríamos nos perguntar aonde eu vou querer reencarnar para que Diferentemente da atual encarnação, eu já nasça com um propósito existencial. Eu já nasça buscando um norte maior do que simplesmente ter sucesso na vida, do que simplesmente alcançar certo status social. Porque se você tiver algum dinheiro, ganhar na loteria, não precisa nem tanto, você consegue uma bela casa, num condomínio de luxo, protegido, protegida, com conforto, e ser feliz, ter amigos, você consegue, mas o vazio vai aparecer, vai aparecer. Porque a vida é muito mais do que a satisfação pessoal. A vida é muito mais do que o acasalamento. A vida é muito mais do que uma relaciona um relacionamento a dois, um relacionamento maduro, a vida exige que sozinho ou com alguém tenhamos propósitos também altruístas e não apenas propósitos egoístas. Um relacionamento maduro, o casal reconhece um ao outro, conhece a sombra do outro, mas tem uma visão da sombra social, do que a sociedade precisa e trabalha pela sociedade. Hoje, olha como são as coisas. Eu estava saindo da minha fono. Ela estava me ensinando a mastigar. Olha, Por causa do aparelho. Precisando a mastigar. Vamos mastiga. Eu tive que levar uma maçã. Tive que levar iogurte. E ela ficou durante uma hora e vinte minutos me ensinando um bocado de coisa. Eu aprendi a mastigar hoje. Depois de 64 anos, nunca me ensinaram a mastigar. Eu já aprendi. Mas vou ter que treinar, porque 64 anos mastigando de uma maneira, agora tenho que mastigar de outra. E eu disse, que eu tenho um amigo que ele não sabe mastigar? Eu vou indicar ela para ele. Para ele aprender a mastigar, porque eu aprendi hoje, vou treinar bastante. Saí da fono. Quando eu saí da fono, um amigo me ligou. Denauer, preciso conversar com você. Eu fiz aniversário e quero dar um presente para a Fundação. Lá, Harmonia. Olha que coisa boa. Sério? Me ligou. você rapaz, vamos tomar um café. Aí eu saí, fomos para um shopping e fomos tomar um café. Ficamos tomando café. Ele disse, sim, eu quero dar um presente. Eu disse, antes de você me dizer... Que presente você quer me dar e quanto é? Eu vou lhe dizer o que eu preciso, porque aí fica fácil. Não é? Você quer dar, eu não sei o que é, nem quanto é. Eu vou lhe dizer, minha necessidade, você veja se você atende, atende 50% ou atende 150%. Eu vou lhe dizer. E contei para ele a seguinte história. Há três anos, fulano, a Prefeitura de Salvador me procurou pela Secretaria de Educação, me propondo construir uma escola lá no bairro da Paz. Que se eu construísse, a Prefeitura colocaria alunos e manteria. Eu digo, olha, eu construo, mas a propriedade da escola é da fundação. A Prefeitura não aceitou. A propriedade seria da prefeitura. Quer dizer, eu construo para eles. Essa é boa. Né? Não, eu construo, mas será de nossa propriedade e vocês mantêm. Não aceitaram. Resultado. Um ano depois, há dois anos, a prefeitura volta a me procurar. Adenauer, nós vamos lhe propor assumir uma escola que está abandonada. Você reforma. E nós colocamos os alunos e mantemos. Bom, eu aceito. Eu quero a escritura da escola para a fundação. Resultado. A associação proprietária da escola passou a escritura para a fundação. Agora é de propriedade da fundação. E eu vou reformar esse ano. E disse a ele, vamos Reformar a escola. Esse é o presente que eu quero. A faixa de, que eu vou gastar ali é em torno de 300 mil. Mas se você não puder, 200 eu aceito. Vocês estão rindo por quê? Foi? Eu vou gastar 300, mas até 200 eu aceito. Ele balançou na cadeira, mexeu para um lado, mexeu para o outro. Disse assim, pode ser a prestação? Até três vezes eu aceito disse a ele. Ele disse: "Não, quatro vezes. Então tá fechado, quatro Ele vai me dar. Mas eu vou pegar mais. Deixa comigo, né? Ele não sabe o que ele espera, né? Então nós vamos reformar a escola e vamos colocar perto de 200 alunos ali do bairro da Paz. Então, esse foi o presente que ele me deu. Como é bom ter amigos espíritos superiores em dinheiro, né? são espíritos superiores na conta bancária, né? Mas eu pego essas pessoas que têm um vazio existencial. Vamos lá, vamos investir, vamos melhorar essa sociedade da forma que a gente pode fazer. Se você tem o coração para dar isso tudo, vamos pegar esse coração e colocá-lo a serviço da sociedade. E fechamos isso hoje já quase de noite, quase à noite. Também. Eu tive que ouvir muita coisa antes dessa proposta. né? Ele falou da vida dele toda, falou do novo relacionamento dele e eu vindo ali. Sabe o que, é que eu fiz? Eu aí fiquei, enquanto ele falava, eu não estava ouvindo nada. Aí eu fiquei desenhando mandalas e desenhei no guardanapo do café que a gente estava comendo quatro mandalas enquanto a gente conversava. Ele disse, não, você está ouvindo? Não, mas continue. Fui? Não, mas continue. E ele falava, e falava, e eu desenhando minhas mandalas no guardanapo de papel. Isso hoje à tarde, depois da fome. O vazio vai vir. O vazio virá. Se você não tiver uma proposta de vida que extrapole os limites do seu ego, que extrapole os limites da sua carência de acasalamento, Dioniso não vai aparecer. A transcendência, a transformação, a passagem para um outro estágio não vai acontecer, o casal fica ali. Desencarna um, desencarna o outro, e são estranhos. Viveram mera experiência de acasalamento comum. Não foram adiante, não transcenderam. E nós precisamos dessa transcendência. Leia o mito. Não só esse, existem muitos mitos. Por que eu me lembrei desse mito? Porque eu estou escrevendo um livro que a gente vai lançar esse ano, chamado Psicologia, Mitologia e Espiritualidade, onde eu analiso 24 mitos gregos, 12 masculinos, 12 femininos, para a gente entender como a parte coletiva nossa tem uma influência muito maior, por enquanto, do que a nossa parte individual. Essa parte individual ela é muito mais rica do que a gente imagina. Mas nós sucumbimos à mentalidade coletiva. Vivemos o um mito sem perceber que há necessidade de uma vivência individual, individual, pessoal, singular, que dominaria a nossa existência de uma forma rica, criativa, mas a gente opta por pertencer, a gente opta por ser igual, a gente não consegue viver a diferença, a gente não aceita o lado diferente nosso, porque contraria o status quo, porque contraria a lei comum. Toda vez que a gente vive essa singularidade, vem alguém criticando, vem alguém trazendo um estigma, um apelido, fazendo um bullying, a gente ainda não sabe conviver com a diferença. E a mitologia nos ensina o que é igual, o que é comum para a gente poder sair pela tangente para a nossa singularidade. Isso será bastante rico. A principal singularidade é quando você vive como espírito estando num corpo físico. Muita paz.